0: Combien d'heures peut-on survivre dans de l'eau très froide Alors oui, la question est bien celle-ci, combien de temps un nageur plongé dans une eau très froide peut-il survivre Eh bien, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce que l'on entend par là. On estime généralement qu'une eau est froide quand sa température s'abaisse au-dessous de 19 degrés. Et on pourra la considérer comme glaciale quand elle est environ à 3 degrés. Alors bien sûr, la durée de survie sera fonction de cette température. Et les spécialistes l'estiment environ 3 heures dans une eau à 15 degrés. Mais une personne immergée dans une eau à 3 degrés ne survivrait pas plus de 3 quarts d'heure. Une durée qui s'abaisse à 30 minutes dans une eau à 0 degré. Attention, ce sont là des durées maximales. Plusieurs facteurs peuvent limiter le temps de survie dans une eau très froide ou glacée. Il peut d'abord se produire un choc thermique ou une hydrocution. Par ailleurs, l'épuisement consécutif à la nage, surtout si les mouvements sont désordonnés, peut provoquer un décès prématuré du nageur. Oui, une forte hypothermie suivie d'un collapsus, c'est-à-dire une chute brutale de la pression artérielle, peuvent alors survenir, parfois même après le sauvetage de la personne. Alors Si une personne plongée dans de l'eau très froide peut survivre un certain temps, c'est en raison de l'adaptation du corps humain à ces conditions extrêmes. Dans ce cas, en effet, les vaisseaux sanguins ont tendance à se contracter, ce qui diminue leur calibre. Un phénomène qui réduit la circulation sanguine à la surface de la peau et limite ainsi les déperditions de chaleur. Dès lors, une température corporelle dite normale peut se maintenir quelques temps. Mais ce n'est pas tout, des frissons vont aussi se produire, des frissons qui augmentent le rythme cardiaque et la chaleur corporelle, mais pour peu de temps. Par ailleurs, la personne plongée dans cette eau glacée peut augmenter son temps de survie si elle nage le moins possible et se laisse flotter en évitant les gestes amples et saccadés. D'ailleurs, la meilleure posture à adopter, si cela est possible, est la position fétale, les jambes serrées et les cuisses relevées. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, je ne vous le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Oui, j'ai jeté un petit coup d'œil aux statistiques d'écoute et j'ai vu que vous étiez très nombreux à m'écouter, je vous en remercie, mais sans être abonné. Donc, je vous propose de le faire si vous le souhaitez, bien sûr. Allez, quoi qu'il en soit, merci et à très vite.